0: Les deseamos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos, sea que te hayas unido por la televisión, por las redes sociales, por audio. Rogamos a Dios que derrame sus ricas bendiciones sobre ti. Y gracias por los lindos saludos que nos envían de diferentes países, es. ¿no es cierto, Omar?, Hoy mandamos un gran abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas en Venezuela. Sepan que no cesamos de orar por cada uno de ustedes. Dios les fortalezca y les bendiga siempre. Bien, esta semana estaremos repasando la lección número 3 para el 16 de julio de 2022. Y lleva por título La Jaula del Pájaro. Mm,
1: un título muy original Sí lo es Pero antes que nada, Nesí Pidamos sabiduría a nuestro Padre Celestial Para que entendamos el mensaje de este estudio ¿Qué te parece? Oremos Padre que moras en los cielos Esta semana será una lección fascinante Todas las lecciones estudiamos sobre tu carácter Tu plan el plan que tienes para nosotros y el gran ministerio de tu Hijo amado y el Espíritu Santo que todo el tiempo nos está llamando. Ahora agradecemos Padre Celestial por este privilegio de estar juntos con nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esta bendición. Amén. Amén. Bien, Nesí comenzamos con el texto de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y dice así, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este versículo se refiere a la liberación final de la crisis inminente. Amén la redención que como cristianos fervientes hemos esperado a través de todas nuestras luchas la palabra peirusmos que se traduce del griego como pruebas describe al cristiano como acosado por diversos disgustos, problemas chascos y pesares los cuales usa Satanás en su intento por destruir la fe en Dios. Es ¿no?
0: cierto, eso es muy cierto. Mas nuestra esperanza viva hace posible que sintamos gozo en medio de las agobi agobiantes pruebas. Hm. Sabemos que Dios tendrá la última palabra en, en este gran conflicto entre el bien y el mal. Ja. Pero las luchas que enfrentamos en este mundo son reales, ¿no es cierto? Es fácil entender que Satanás causa dolor, pero ¿será que Dios mismo toma parte activa y nos guía a crisoles donde experimentamos confusión y sufrimiento? Si bien es cierto que muchos de nuestros problemas los creamos nosotros, ¿no es cierto? Dios es en última instancia el soberano de todo el universo, así como de nuestras vidas individuales. Él desea que crezcamos como individuos, como familias, como comunidades y también como naciones. En el contexto de nuestra caída, el crecimiento toma dimensiones que abarcan más de lo que imaginamos. Muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para que maduremos.
1: Ahora, la sierva del Señor lo explica en el libro El Ministerio de Curación, página 374, y dice así, En plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará la canción que su maestro busca enseñarle. Él aprende un fragmento de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía completa y definida. Cubre el amo la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en la melodía perfecta. Entonces, el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará aquel mismo canto en plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente.
0: Ah, estar en oscuras para aprender el cántico que el maestro quiere enseñar. Esto es tremendo fijémonos que el que lleva el pájaro a la oscuridad es el propio maestro es cierto que Dios nos salva por gracia hermanos es cierto que él nos justifica por el sacrificio de Cristo y por nuestra aceptación de ese sacrificio por fe pero la gracia de Dios no es una solución barata que se detiene al nivel de declararte justo. No, la gracia de Dios es educativa y transformadora. Ay, Omar, es cierto. no es una gracia barata en no realidad. No se queda allí. No, no, no. La vida y la salvación no son simplemente experiencias teóricas, mis hermanos. Crecemos cuando realmente experimentamos el amor incondicional de Dios por nosotros, Amén. cuando nos comprometemos Así a amarlo es. sin reservas, a vivir con Él y permitirle que Él viva en nosotros, aún en las pruebas.
1: Amén, Sí. Uh -huh. Es que todos, Dios y nosotros, estamos involucrados en un conflicto cósmico, Nesí. Muy cierto. Pero si nos compro, comprometemos hermanos a ponernos del lado de Dios,
0: uh -huh.
1: a promover su reino en respuesta a su rescate de daño de Satan, del daño de Satanás, por supuesto. Entonces Dios actuará como el Señor de los ejércitos. Amén, amén. Sabes, aquel que nos conduce en esta experiencia de, de vida, uh -huh. aquel que nos transforma y nos ayuda a crecer, ja es el que nosotros... Debemos fijar nuestros ojos mm. y aceptar eh, su merced y aceptar todo lo que Él nos quiere
0: amén, dar Amén, amén Esta semana hermanos seremos sacudidos con este estudio La lección destaca dos temas Número uno Dios nos guía a través de la lucha de este mundo caído Esto es lo que nos consuela y nos da fuerza y confianza en el poder divino Número dos, solo cuando Dios nos guía a través de las batallas de nuestra vida, podremos crecer y ser transformados.
1: Y también contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos enseña a Dios a cantar? ¿Qué pasa con la tentación? ¿Cuál es su origen y cuáles son sus resultados? Uh -huh. También, Nesí, ¿de qué manera somos como los hijos de Israel? en el desierto mm. y qué se supone que debemos aprender, Nesí.
0: Ah, pero no nos quedemos con las incógnitas. Adentrémonos al estudio porque hay mucho material que cubrir y estamos ansiosos por aprender más. Así Amén. que pasemos a la lección del claro domingo sí. 10 de julio titulada Hacia la tierra Prometida". Por un callejón sin salida. Oh,
1: esto es tremendo.
0: <ríe> esto suena polémico. ¿Cómo puede prometernos la tierra prometida y mandarnos por una calle sin salida, Omar? <ríe>
1: bueno, sí. empecemos leyendo Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y es interesante lo que dice allí. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pobres israelitas, para los ojos humanos su situación parecía desesperada. Encerrados que... al este por el mar, uh -huh. al sur por una escabrosa montaña, wow. al oeste por desiertos montañosos uh -huh. y al norte por los egipcios perseguidores.
0: Ay, 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 ay. Eh,
1: probablemente hermanos llegaron a la conclusión de que su escape era imposible y para colmo estaban desarmados y sin preparación alguna para el combate. Y más aún, todavía no habían aprendido a poner su confianza en el poder y en la protección de Dios.
0: Ese fue un drama espeluznante. Me imagino cuán aterrados estabas, estaban ellos. Y notemos cómo reaccionaron. Algunos le dijeron a Moisés, «¿No había sepulcros en Egipto que tuviste que sacarnos al desierto para morir?» ¿Qué nos has hecho al hacernos salir de Egipto? ¿Acaso no te lo dijimos antes, Moisés? Déjanos en paz para que podamos seguir siendo esclavos de los egipcios. ¿Habría sido mejor para nosotros ser esclavos egipcios que morir aquí en el desierto? Te pregunto, mi hermana, mi hermano. ¿Alguna vez has estado tú entre la espada y la pared? ¿O en una encrucijada difícil, un callejón sin salida? El autor de la lección comenta lo siguiente. A veces puede ser agradable. Como entrar inesperadamente en una sala llena de amigos que te esperan y todos gritan, ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! En otras ocasiones puede ser un shock muy desagradable. Quizá hayan sido acosadores o malhechores en la escuela. O un compañero de trabajo que inesperadamente trató de hacerte quedar mal.
1: Cualquiera de esas situaciones nos llegan eh, de sopetón, por sorpresa. Y así fue para los israelitas. Ahora, si en vez de reclamar su oración hubiese sido acompañada por la fe, Sí. la historia bíblica no hubiera registrado su murmuración contra Moisés. Algunos comentadores bíblicos han sugerido que los más piadosos entre los israelitas clamaron a Dios, mientras que los irreligiosos murmuraron contra Moisés. Tiene sentido esto. Sí. Lo cierto es que los hombres siempre han encontrado satisfacción en culpar a algún otro por las dificultades que es, eh, nos encontramos. Por ejemplo, cuando no encuentro mis lentes, te culpo a ti, ¿dónde lo pusiste? Y fui yo que lo perdí. En este caso, fue Moisés el blanco de la indignación. Arguían que él, como dirigente, no debería haberlos puesto en una situación ...tan peligrosa, oh. habiéndolos sacado de Estados Unidos de América. Oh, yeah, no, yeah, perdón, de Egipto.
0: De Egipto. <ríe> bueno, es que desde su salida de Egipto hasta la tierra prometida... ...Dios guió a su pueblo, ¿no es cierto? Claro, así lo vemos así en la Biblia. Pero notemos a dónde los guió primero, hermanos. A un lugar donde el mar estaba delante de ellos... ...las montañas estaban a ambos lados... Y el ejército de Faraón estaba al alcance de la vista justo detrás. Pero al guiar al pueblo hacia el mar, Dios tenía el propósito, el propósito de fomentar en el corazón de ellos reverencia y fe Así en él. Es. Ah, pero la fe en Dios estaba inseparablemente relacionada con la confianza en el liderazgo de Moisés como su representante. Fue mediante Moisés, el siervo de Dios, que se efectuaron milagros, pero el pueblo con enojo lo criticó. Ahora, al par que contemplamos con asombro la perfidia de los israelitas, no debiéramos apresurarnos a condenar su pesadez de corazón, mis hermanos. Es evidente que de ninguna manera nosotros somos superiores a ellos. Pues tendemos a confiar en Dios solo hasta donde nuestra vista natural puede percibir su voluntad y sus caminos. solo hasta el momento en que nos topamos con la primera prueba.
1: Es verás la explicación del autor de la lección. Dios iba delante del pueblo de Israel. Una columna de nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Pero seguir la columna no nos asegura ser felices todo el tiempo, hermanos. También puede ser una experiencia dura, porque el entrenamiento en justicia nos lleva a lugares que prueban nuestros corazones. Durante esas dificultades, la clave para saber cuándo realmente estamos siguiendo a Dios no es necesariamente la ausencia de pruebas o dolor, hermanos sino más bien ser francos a las instrucciones de Dios y ser continuamente sumisos a su dirección en nuestra mente y también en nuestro corazón.
0: Esto es muy cierto. Y la lección nos pregunta, ¿por qué a veces es tan difícil confiar en Dios, aunque sepamos muchas de las maravillosas promesas que Él tiene para nosotros? ¿Por qué, Omar? ¿Por qué mm. nos es tan difícil? Bueno, bueno, mientras hacemos una corta pausa, hermano, hermana, piensa en aquella situación difícil a la que creas que Dios te llevó a enfrentar, aquella mm. situación a la cual Dios te llevó a ese callejón sin salida para enseñarte a creer en Él y a temerle qué principios y estrategias de fe podrían ayudarte a navegar con éxito ese tipo de experiencia, mi hermano, mi hermana.
1: Es interesante decir, yo hubiera estado delante del Mar Rojo mm. y se veía la otra costa, uh -huh. del otro lado, que es la península arábica. Yo como sé nadar, <risa> yo me hubiera metido y a nadar y flotar cuando ¿No me ¿No hubieras
0: pensado en tu familia?
1: Oh, no, no, contigo. ¿Y qué por si supuesto? tus hijos no saben no, nadar? No, ellos ya, ya ya les bueno, enseñé. Pero es
0: que era una situación difícil porque el que sabía nadar tenía vecinos que no sabían ya, nadar. ese es el
1: problema. Pero yo ya hubiera estado nadando como mm. un campeón mundialista.
0: Yo no sé. Si hombre. veía
1: al faraón atrás.
0: Yo no sé si hubieras ah. hecho eso, pero <risa> en realidad yo sí creo que todo el pueblo de Israel estaba en un callejón sin salida ahí en ese momento. Es. Solo tenían que confiar en Dios. Y saben, mis hermanos, debemos confiar en Dios. No importa, la, no importa la circunstancia. Regresaremos en unos instantes con el estudio del lunes. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos recibiendo consejos prácticos provenientes de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. La siguiente sección se titula Aguas Amargas. Estudio preparado para el lunes 11 de julio.
1: Tremendo esto. Esta parte comienza con la dura prueba en Refidim. Uh -huh. Leamos Éxodo 17, versículos del 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, «Danos agua para que bebamos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed?» Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, «¿Qué haré con este pueblo?» De aquí a un poco me apedrearán y Jehová dijo a Moisés: toma en tu mano tu vara, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Bueno, Nesí, <risa> ay lidiar con esos tercos, ay, por ay, ay. favor. Bueno, y nosotros no somos muy diferentes. No. Se desconoce la ubicación de Refidim. Uh
0: -huh.
1: eh, porque si supiéramos exactamente, estaríamos todos haciendo peregrinaje para adorar las uh -huh. dos, la piedra de donde salió el agua. Cierto. Algunos sí. eruditos bíblicos lo han ubicado en el Wadi Feirán, uh -huh. que conduce al tradicional monte Sinaí. Uh -huh. Tú y yo estuvimos allí, y claro sí. nos emocionamos, uh -huh. pero no vimos ningún agua salir no, de, de esas no, piedras.
0: No, de Otros lo
1: han identificado con el Wadi de Refallit, uh -huh. principalmente por el parecido de su nombre. Uh -huh. El Wadi Refallit está a unas pocas horas de marcha del monte Sinaí. Uh -huh. Este hecho favorece su identificación con Refidim, ya que en varios textos el monte Oreb se usa como sinónimo del monte Sinaínesi.
0: Mm, muy interesante.
1: Eh, interesante, imagínate, tenemos eh, eh, como si Moisés era el autor de, de todas las necesidades.
0: Bueno, él, él le prometió salvo conducto hasta Canaán, o sea, de que el pueblo estaba bueno, esperando eso. Bueno, pero
1: también... <risa> oh, yeah, yeah.
0: Entonces, eh, viajando en, en la última parte de la primavera El pueblo esperaba encontrar agua en los valles Lógicamente, ¿no? Mm. Bueno, Esto quizá explique el hecho de que ellos no llevaban suficiente cantidad de agua con ellos Quizá <risa> Pero el hecho, el hecho seco del río del valle de Residim ¿Sí? produjo una grave consternación. Bueno, los israelitas habían murmurado antes, pero ahora se quejaron amargamente. Moisés ya les había dado carne y pan para comer, recordamos eso. Naturalmente esperaban ahora que les diera agua, pero su queja reflejaba duda antes que fe. Tentaron a Dios, poniendo a prueba su paciencia y despertando su santa ira. Toda la historia de peregrinación por el desierto es una historia de provocación. Es asombrosa la longanimidad de Dios para con los israelitas, quienes tentaron y enojaron a al Dios Altísimo, Salmo 78, 56.
1: Bueno, eh, yo entiendo a los judíos porque tenían eh, sed. Eh, por ejemplo, yo ahora mismo, eh, que estamos filmando esta lección, tengo una sed tremenda y quiero agua. O sea que cuando hay necesidad nos volvemos a veces uh, no razonables, nos volvemos apasionados. Quizá no obtengamos de Dios todo lo que queremos, ¿verdad? Pero ¿acaso no podríamos esperar obtener todo lo que necesitamos? O sea, no lo que pensamos que necesitamos, como eh, ganar la lotería, por supuesto, sino lo que realmente necesitamos. Bueno, sí, eh, había algo que los israelitas realmente necesitaban y era agua.
0: Sí, es cierto.
1: Debemos también poner énfasis en eso. Uh -huh. Justo después de que Dios los guió a través del Mar Rojo, caminaron por el desierto tórrido, mm. sin agua, durante tres días. Ay, ay. En el desierto, donde encontrar agua es algo tan crítico? Tú y yo lo sabemos. Mm. Hemos estado en muchos desiertos. Podemos también comprender su desesperación, ¿no es cierto?, ¿Cuándo recibirían el agua que tanto necesitaban? Ya tenían la lengua seca como lengua del oro. Bueno, Dios los había guiado primeramente a Amará, donde sí había agua. Cierto. Me imagino que, que se sintieron emocionados al hallar que beber, pero cuando probaron el agua estaba amarga. Ay, terrible, ya que terrible. había que
0: mmm. y pasados de... pocos días, Omar, pocos días después de eso, Dios les presentó otra prueba llevándolos a un lugar donde no había nada de agua.
1: Tremendo.
0: ¿Qué quería enseñarles Dios. Cuando la sed se hizo insoportable, se volcaron contra Moisés. Ardiendo de ira, tramaron su muerte. ¿Qué cosa? Manifestando una lastimosa falta de fe. Bueno, Moisés llevó su dificultad al Señor. Así es. Él había aprendido a tener confianza implícita en quien lo había llamado a liderar a su pueblo. Y siempre que llegaba al límite de la sabiduría humana, Moisés encontraba en Dios un seguro auxiliador. La situación era grave, pues la vida de Moisés estaba en peligro. Como no se ha encontrado en la historia de Egipto ningún vestigio de muerte por apedreamiento, esta forma de pena capital parece haberse originado allí, en lo que atañe a los israelitas, claro. Y sin duda fue sugerida por la abundancia de piedras disponibles en el desierto, ¿no?
1: ¿Sabes, sí. Yo me acuerdo cuando íbamos a, con los campesinos que buscaban agua debajo de la tierra, uh -huh. iban con un palo, no sé si es hechicería uh -huh. o superstición, uh -huh. y con el palo, y pues, ¿crees que le daban? Bueno. Ah, ahí encontraban un ojo de agua. De los
0: israelitas podrían Ay, haber hecho no, eso. No,
1: no, no. El historiador Herodoto explica en su manuscrito número 9, tomo 5, el apedreamiento posteriormente fue practicado entre los griegos en el tiempo de las guerras médicas y entre otros pueblos. Esta era manera fácil de matar a un criminal sin derramar su sangre. Se practicaba cuando la gente era convocada para vengar un crimen, como la blasfemia o idolatría. Sin embargo... En Refidim uh -huh. se trató de un motín, un levantamiento espontáneo del pueblo para librarse de un jefe que odiaban y a quien culpaban por su sufrimiento. Ay, en verdad, Nancy, la sed puede ser una tortura de la peor clase. Uh -huh. eh, nosotros tuvimos algunas experiencias de esas, uh -huh. Nancy. Cierto. Nosotros que vivimos en un desierto mm. Sabemos perfectamente cuán valiosa es el agua cierto, Cuando fuimos me... a acampar con las iglesias mm. Al medio del desierto mm. Y nos empezó a faltar agua Ay, Son y gotitas enseguida empezamos, preciosas No, a chillar
0: Claro, claro Muy cierto Parecíamos gallinas clecas mm, Es que estar sediento en el desierto No es cosa fácil Y los israelitas reclamaron ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17, 7. ¿Te has hecho tú esa pregunta alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué lecciones aprendiste? ¿Cuántas veces necesitas tú que Dios te responda antes de dejar de preguntar y reclamar? Los libros inspirados nos alientan el libro Dios nos cuida, página 84, dice, Cuando nos vemos obligados a beber de las aguas amargas, apartémonos de lo amargo y contemplemos lo precioso y brillante. Cuando el alma humana está sometida a pruebas, la gracia de Dios puede proporcionar seguridad. Reunimos fuerza y valor para trabajar y no flaqueamos ni nos desanimamos. Te pregunto, hermano hermana, ¿estás bebiendo tú aguas amargas? Contempla a Cristo. Él te ayudará a soportar la prueba. Nos ayudará a soportar la prueba, Omar.
1: Claro que Pero sí. Pero
0: en realidad, no es fácil cuando estamos en esa situación, ¿no es cierto? Así es. Sin embargo, debemos seguir con el estudio, Omar. Vamos a la lección del martes, 12 de julio, titulada El gran conflicto en el desierto.
1: Tremendo. En esta sección vemos cuán difícil resulta enfrentar las tentaciones porque apelan a cosas que realmente deseamos. Mm. Y lo peor es que siempre parecen llegar en nuestros momentos más débiles, mm. cuando estamos más vulnerables. Cierto. Para entender el estudio de este día, debemos leer Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. ¿Podrías leer esos versículos, Nesí?
0: Claro que sí, con gusto. Dice la Biblia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales... Tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad, si tú postrado me adorares respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden respondiendo Jesús le dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
1: Mateo explica que las tres principales tentaciones ocurrieron al fin de los 40 días. Algo que también corrobora la última parte de Lucas 4:2. El libro deseado, el deseado de todas las gentes, página 92, dice. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Ahora, sí. Las tentaciones de Satanás eran diarias durante los 40 días del ayuno ay, de ay, Jesús. Ay, ay,
0: ay. Tremendo.
1: Las tres tentaciones mencionadas en los evangelios solo representan la culminación de mm. todas las tentaciones que tuvo que soportar.
0: Muy cierto, Omar. Eh, leer esta historia trae a relucir puntos muy notables. Así es. A primera vista parece que el Espíritu Santo condujo a Jesús a la tentación. Sin embargo, hermanos, Dios nunca nos tienta. Santiago 1.13 así lo dice. Pero lo que sí ocurre es que Dios nos conduce a crisoles de prueba. Lo interesante en Lucas capítulo 4 es que el Espíritu Santo puede guiarnos a tiempos de prueba implicando que estaremos expuestos al feroz ataque de satanás en esos momentos cuando sufrimos fuertes tentaciones podemos malinterpretar y pensar que no hemos estado siguiendo a dios correctamente pero esto no es necesariamente cierto Leo del Deseado de todas la gentes página 102, dice, No deberíamos desanimarnos cuando nos asalta la tentación. Muchas veces, al encontrarnos en situación penosa, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la dirección del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un fin que lograr para nuestro bien, Jesús no se entregó a la desesperación cuando la tentación le sobrevino, ni debemos hacerlo nosotros.
1: Sucede que a veces cuando estamos en el crisol nos quemamos en vez de, de ser purificados, pero hay una buena noticia hermanos, y es que debido a que Jesús es nuestro portador de pecado, y Él pagó la pena por nuestro fracaso, podemos ser reconfortados al saber que soportaremos la próxima tentación porque Cristo nos comprende, porque Él pasó por un crisol peor que cualquiera de nosotros. Sabes, Nesí, nunca seremos abandonados por Él.
0: Hay Ay, esperanza
1: aún para el peor de los pecadores. Amén. Amén. La experiencia de Cristo en el desierto comprueba el origen de toda tentación. Mm -hmm. El diablo puso a Jesús en las diversas situaciones mm -hmm. y basó sus tentaciones en el mal razonamiento. Es Así, la gran controversia se demostró claramente. Mm. Debemos tener cuidado de no asignar la responsabilidad de los chascos de nuestra vida. No debemos asignarlo a Dios, sino a Satanás, el verdadero culpable. Si bien es indudable su soberanía, Dios siempre opta por operar de acuerdo con sus reglas divinas de compromiso. En el progreso del conflicto cósmico. ¿Por qué, en sí? Porque la controversia es sobre Dios y sobre su carácter. Sí. Él debe comprobar la verdad al universo Así y es. debe obrar de acuerdo a sus divinos principios. Uh
0: -huh. ¿Sabes,
1: si La mayor tentación es dudar de Dios, dudar de su capacidad para salvarnos.
0: Oh, ¡Cuán cierto! Eso es peligroso. ¡Cuán cierto! Por eso Primera de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, confirma, nuestro regocijo en la verdadera naturaleza de Dios revelada por Jesús y no en los sufri sufrimientos que tengamos so que soportar. Creemos en el poder de Dios y sabemos con seguridad que así como Cristo así venció es. a Satanás, podemos confiar en por él supuesto. para ayudarnos en las tentaciones, para perdonar nuestros pecados cuando fallamos para darnos el poder del Espíritu Amén. Santo y para vencer al enemigo y vivir en victoria espiritual.
1: Amén. Gloria sí. a
0: Dios. Seguiremos con este precioso estudio en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Es un privilegio estudiar la Biblia. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del miércoles 13 de julio titulada Un legado que perdura.
1: Y así es, Nancy. Uh -huh. En esta parte vemos la dolorosa experiencia de las pruebas de la persecución. Yes. Leamos 1 eh, Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículos del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis. aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí se mencionan temibles pruebas, crisis, perentoria y la liberación final de los fieles.
0: Cierto, Man. En, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, el apóstol le escribe a los expatriados, a los peregrinos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son lugares que se encuentran en la parte occidental de Turquía hoy día. Pedro sabía que esos cristianos eran extranjeros y afligidos en diversas pruebas. En los primeros siglos de la era cristiana, la fiel creencia era que debían separarse del mundo. Y cuenta la historia que algunos cristianos fueron a visitar a cierto sabio, muy devoto, que vivía en una cueva. Todo lo que tenía era una burda cama, una silla, una mesa y una vieja estufa. Atónitos, al ver cuán pocas posesiones tenía uno de los visitantes, indagó, señora, ¿dónde están sus muebles? Y el anciano replicó con otra pregunta, ¿y dónde están los suyos? El que se había atrevido a interrogarle respondió, bueno, nuestros muebles están en casa, no los llevamos con nosotros porque estamos de viaje. Igual que yo, respondió el piadoso cristiano. Interesante. Tremendo, porque
1: estamos de viaje hacia así la es, patria celestial. Es.
0: Pedro en su epístola da a entender que al enfrentar pruebas y persecuciones debemos mantenernos alejados del mundo, pues nuestra vida aquí es solo eso, un peregrinaje temporario. Sin embargo, Dios nos asegura un legado perdurable.
1: Amén. Así sí. Es. La calidad de nuestra fe se revela en la magnitud de los problemas los problemas que superamos. Mm. El oro es probado y refinado por el fuego, así debe ser. Así, nuestra fe pasa por el proceso de la prueba, para que su valor pueda manifestarse mm. cabalmente. En sí. Sí, es, hombre. La excelencia de la madurez de nuestro carácter al vencer las pruebas provoca la aprobación divina. Gloria a Dios. Sabes, mi hermano, él evalúa. Ah, eh, perdón, el avalúo que Dios hace de los redimidos se, bueno, se manifestará finalmente en el segundo advenimiento y por la eternidad, por supuesto. Pero podemos ahora gustar la dulzura de la presencia de Dios, permitiendo que nuestra vida, eh, por supuesto, sea dirigida por el Espíritu Santo, quien nos fortalece para soportar las mismas pruebas o más pruebas durante eh, cada día de nuestra estadía en este mundo
0: quizá no sufras persecución pero sabes hoy día alrededor del mundo hay muchos cristianos fieles hijos de dios que pasan por esas pruebas en pleno siglo 21 más de 350 millones de cristianos sufrieron discriminación ya o persecución a causa de su fe. Vemos, por ejemplo, en 1991 en Vukovar, ciudad fronteriza entre Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Los cristianos allí sufrieron uno de los sitios más largos y brutales de ese siglo. Fueron perseguidos y sus casas fueron reducidas a cenizas en un bombardeo infernal. Víctima de ello fue una pequeña de solo 13 años de edad. Hoy su nombre es Sor Irene y ella reside en Sarajevo. Y ella cuenta lo siguiente. Se llevaron a mi padre y a mi hermano a una prisión, a un edificio que convirtieron en campo de prisioneros. Allí los torturaron durante días. Mi madre, mi hermana y yo sabíamos que estaban vivos porque oíamos sus gritos. Hasta que finalmente los mataron.
1: Y el 14 de julio del 2009, tras varias horas de cosecha en el campo, Asia Bibi tuvo sed y se acercó a un pozo para beber. Una vecina, al verla, gritó que ella estaba contaminando el agua que era de las mujeres musulmanas. El tono de la disputa subió a la acusación. Blasfemia. En Pakistán eso significa la muerte debido a la ley anti-blasfemia. Cualquiera puede acusar a otros sin pruebas de haber blasfemado contra el Corán, Mahoma o Alá o contra los símbolos islámicos. Tras una brutal paliza, Asia Bibi fue encarcelada y condenada a morir en la horca. Esperó su condena por años, sufriendo horribles castigos en la cárcel. El 2019, después de cientos de peticiones alrededor del mundo, Asia Bibi fue dejada en libertad y transferida a Canadá. La ley de blasfemia en Pakistán ha causado ejecuciones extrajudiciales incitadas por acusaciones y ataques comunitarios contra los cristianos con el pretexto de la blasfemia. ¿Saben de sí? Asia Bibi fue la primera mujer en Pakistán en ser sentenciada a muerte por blasfemia, mm. y habría sido la primera persona en ser ejecutada, ejecutada Ajá. bajo la ley eh, de islámica. Tremendo, Mar, Estas es son, impresionante. estos
0: son solo dos testimonios. Son millones los que sufren persecución. Pero alabado sea Dios por nuestra bendita esperanza. Cualesquiera que sean nuestras pruebas no se pueden comparar con la eternidad que nos espera cuando cristo regrese y nos dé la victoria final las palabras de pedro son las de dios para nosotros sin importar lo que enfrentemos por difíciles que sean nuestras pruebas nunca perdamos de vista nuestra meta ¿Cuál es nuestra meta? La vida eterna en un cielo nuevo, una tierra nueva, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. Con esa promesa, garantizada por nuestro Salvador Jesús, podemos avanzar firmes hasta el fin, hermanos, y seremos liberados del pecado y recibiremos la herencia eterna. <risa> Hermoso, ¿no es Así cierto? Es, Entonces... Sí. Vayamos al próximo día de estudio que lleva por título El Fuego de Prueba, preparado para el jueves 14 de julio.
1: ¿Saben? Sí, el autor de la lección nos cuenta una anécdota para ejemplificar este tópico y dice uh -huh. Había una, un joven al que llamaremos Alex. Uh -huh. Él pasó por una juventud muy problemática. Uh -huh. Drogas, violencia, incluso estuvo un tiempo en la cárcel, pero gracias a la bondad de un miembro de la iglesia adventista local, a quien Alex le había robado, aprendió acerca de Dios y entregó su corazón a Jesús. Aunque él todavía tenía problemas y luchas, aunque los, el, los recuerdos de su pasado aún persistían, Alex Nesí era una persona nueva en Jesús. Amaba a Dios y buscaba expresar ese amor obedeciendo sus mandamientos. Cierto día, Alex sintió el llamado de Dios a ser un ministro, mm. un pastor. En la universidad todo iba bien al principio. Mm. Pero luego, una cosa tras otra, salió mal. Y su vida comenzó a desmoronarse, su fuente de dinero mermó, mm. un amigo cercano se volvió contra él acusándolo falsamente, ay, ay, ay. algo que dañó su reputación, sí. poco después se enfermó, mm. nadie sabía lo que era pero su estado de salud impactó sus estudios mm. al punto que temió tener que abandonar la universidad Añadido a eso, Nezi mm. luchaba contra terribles tentaciones con drogas.
0: Ay, pobrecito.
1: Alex no podía entender por qué todo lo que estaba pasando, todo eso que estaba pasando, ¿por qué? Mm. ¿Acaso no había entregado su vida a Dios? Mm. ¿Acaso, Nesí, fue un error su experiencia de conversión?
0: Ay. Y esas
1: son las preguntas que nos hacemos mm. cuando vienen las
0: pruebas. Cierto, qué situación difícil. Ahora, imagínate si Alex se acercara a ti para que le aconsejaras. Mm. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué experiencias de tu propia vida podrías compartir con Alex? ¿Qué versículos usarías? La lección nos da varios textos muy útiles. Por ejemplo, Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
1: Además, podríamos usar segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho... «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Y Hebreos capítulo 13, versículo 5, en adelante, es muy interesante y relevante. Y dice así, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora». Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todos los que seguimos a Dios hemos enfrentado crisis, hermanos, cuando hemos sido tentados a dudar de la dirección divina. Lo importante, en sí, en esas situaciones es aferrarse a las promesas, recordar cómo Dios nos ha guiado en el pasado y orar con fe y perseverancia. Sabes, el Señor nunca se dará por vencido con nosotros.
0: Amén, Jamás.
1: La pregunta es, ¿sucumbiremos mm. nosotros a la tentación de darnos por vencidos y renunciaremos a Cristo? Ay,
0: ay, ay, ay. ¿O
1: nos mantendremos firmes a pesar de las pruebas hasta recibir la corona de la vida eterna?
0: Mm, Omar, eh, eh, cuando pensamos en Alex... Pobrecito, las cosas le iban una cosa oh, tras otra, todo mal, ¿no es cierto? Pruebas grandísimas en su vida. Y estaba joven, yeah. ¿no es cierto?, ¿Qué en ¿qué la harías universidad. ¿Qué esa
1: situación?
0: Estar firmes en Cristo Jesús muchas veces no es cosa fácil. Oramos a nuestro Padre Celestial. Así es. Que nos fortalezca, para que nos mantengamos fieles hasta el fin. Los libros inspirados nos animan. Dice, Dios se agrada si apuntan alto los que se esfuerzan por la vida eterna. Habrá poderosas tentaciones para complacer los rasgos naturales del carácter. Pero cada tentación resistida es una victoria de valor inapreciable ganada al someter el yo. Ella doblega las facultades al servicio de Jesús y aumenta la fe, esperanza, paciencia y tolerancia. Al ser instados a luchar por la victoria con la fortaleza de Jesús, apuntemos hacia la corona celestial con estrellas. Esto lo escribió el lenaje de White en Review and Herald en octubre de 1881. Apuntar alto, Omar, apuntar alto. Eso es, es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Siempre
1: hay que mirar a esa dirección. Ay. No mirar a los fracasos, no mirar lo que el mundo, las acusaciones del mundo. No ser volátiles mm. o superficiales. No, no ser, bueno, como las olas del mar, mm. eh, volubles.
0: Volubles. Tenemos
1: que nosotros en firmeza, estar mirando al único que nos puede volver a traernos a un balance en nuestra vida.
0: Ay, hermanos, entonces, recapitulemos el valioso estudio de esta semana. Número uno, vimos cómo Dios guió al pueblo de Israel por el desierto y aunque muchas veces se encontraron en callejones sin salida, soportaron aguas amargas y pruebas inverosímiles, Dios estuvo con ellos y no los desamparó.
1: Y número dos, Nesí, repasamos las terribles tentaciones que Jesús tuvo que soportar en manos del adversario. Uh -huh. Pero Él nos dejó ejemplo para que nosotros podamos sobrepasar nuestras tentaciones y alcancemos la victoria en nuestro
0: Salvador. Amén, amén. Número tres, estudiamos las vicisitudes y persecuciones que tuvieron que padecer los primeros cristianos y aprendimos de su ejemplar fe y confianza en Dios.
1: Y número cuatro, por último, comprobamos cuán difíciles son nuestras luchas, mm. pero sabemos que Dios nos guía a través de las pruebas de este mundo caído Amen. y esto nos da fuerza y confianza para no darnos por vencidos. Gloria ¿no? a Dios, sí.
0: gloria a Dios. Pues
1: es a través de las pruebas y las batallas que podremos crecer mm. espiritualmente, podremos ser purificados mm. por el crisol en Cristo y finalmente seremos transformados y brillaremos como el oro.
0: Ay, 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 qué hermosa lección, la Amén. verdad. Consejos prácticos para nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Y, y, y yo creo, Omar, que toda esta lección... Nos hizo ver puntos claves sí. de lo que enfrentamos, no es cierto, en nuestra vida aquí en la tierra, pero sabemos que Dios siempre está a nuestro lado y que un día seremos victoriosos. Y es nuestra oración que tú hayas sido grandemente bendecido con este estudio. Te invitamos a acompañarnos nuevamente para estudiar la próxima lección que se titula Ver el rostro del olfebre. Ja, va a estar Impresionante buenísima. No te la pierdas
1: eh, Yo te voy a decir, sí, eh, Este trimestre es el todo particular Claro que sí eh, ¿Por qué? Porque sale de lo común uh -huh. eh, Es hermoso en gran manera La verdad eh, que sí la verdad que Hemos tocado el sufrimiento humano uh -huh. y sí, estamos viendo últimamente en las noticias, por donde sea el sufrimiento humano está, está sacudiendo las fibras más íntimas de la sociedad. Sí, sí. Ahora, sigue estudiando con nosotros. Recuerda compartir estos estudios con tus seres queridos. Amén. Invítalos a suscribirse gratuitamente al canal de YouTube de La Voz de la uh -huh. Esperanza. El beneficio de dicha suscripción eh, incluye recibir recordativos cuando sale un nuevo video de la Voz de la Esperanza y se hace mucho más fácil encontrar nuestros programas. Claro que sí. Oramos para que cada día crezcas en el amor del Señor
0: amén. y
1: que tu vida sea enriquecida con las verdades celestiales amén, amén. de nuestra parte. ¿No es cierto, Nesí? Claro. Dios te bendiga y te guarde y te prospere junto a los tuyos.